0: мы начали э, книгу «Шмот». Мы начали книгу «Шмот», э, главой «Шмот». И э, есть... Э, Рам, Рамбан говорит, называет эту книгу э, книгой э, «Галут и Гауля». Изгнание и, и, и избавление. Эта книга. Так Рамбан называет. Надо понять, что когда мы говорим книга изгнания, пробачения и изгнания и избавления. Это не только то, что происходило тогда, это концепция всех изгнаний и всех избавлений, которые все мы, все поколения проходят, и все мы проходим, и в глобальном плане еврейский народ, и каждый лично. И поэтому мы оттуда можем выучить очень многого. Очень много по поводу ну, как, э, как происходит э, гадут, и как происходит гиула, как происходит избавление, как, какие рабства. Ну, мы будем потихонечку все сразу невозможно, как мы понимаем, а потихонечку потихонечку будем э, оттуда учить то, что мы будем э, выбирать. И, и вот э, по парамбану эта книга называется «Галют и гиула». Но есть мнение, есть мнение наших э, мудрецов, который, что у этого хумаша вообще отдельного своего имени э, такого, своего имени нет. Имеется в виду какое-то э, отдельное название, которое определяет, что, о, о чем это за хумаш. Потому что когда мы говорим баришит и шмот и дворим, это все по первым словам, э, которые в этом, в этом хумаше, а не по как, посмысловой какой-то, значит, эти, э, линии. А есть мудрые которые говорят, что у этого хумаша вообще... Нет отдельной, отдельной смысловой линии, а, а, а она связана, смысловая линия связана именно с э, книгой Берешит, э, с первой книгой. Э, откуда, откуда это э, мудрецы увидят? Они говорят, что эта книга начинается в Эле Шот Бне Исхаэль Шарицу, в Эле. Шмот бне Израиль Абаим. не, 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 не шашевицу. Вэле Шмот Исраэль, Бне Исраэль, Абаим Исрайма, это Яков, Ишевый Тубау. Это первые слова. И Иле начинается с, э, с приставки В. В. Мы знаем, что э, В, буква В это называется на иврите Вавахибур, э, буква соединяющая, и она всегда э, будет соединять э, одну. Одно с другим в общее целое. И поэтому, поскольку это начинается с В, э, есть еврейские мудрецы, которые говорят, что есть общая смысловая линия, э, которая соединяет книгу Баришит и книгу Шмот. И книга Шмот она не отдельная, а связана с книгой Баришит. И, значит, э, таким образом... Э, Органичным. органичным. И, и задает вопрос, задается вопрос, что связывает, как связывает. Я думаю, что на этот вопрос мы потихонечку найдем и, ответ. Я думаю, что потихонечку найдем ответ. И, если, и еще на несколько вопросов. Если мы смотрим на, на вот эту книгу, от которой мы начали, то на самом деле это книга не историческая. Это книга философии и мировоззрения на историю, э, на историю еврейского народа, э, на мировоззрическое видение еврейского народа э, в общем и каждого из нас. Поэтому э, книга такая, она очень глобальная. И Что, что мы изучаем э, из этой книги? Во-первых, мы уже в прошлый раз говорили, что э, мы видим, что еврейский народ э, э, почувствовал себя хорошо в Египте, э, в они гошен Они э, как бы почувствовали себя осели там, почувствовали себя хорошо и... Э, как бы обросли имуществом, детьми. Им не хотелось оставлять это хорошее, сытное место Египет. А мы знаем, что их предназначение было, мы видели в книге Боришит, их предназначение было быть в святой земле. Эрецкнан, та святая земля, которая была обещана Аврааму, творцом для его поколения, для его народа, который из него, из, из него выйдет э, навсегда. Это в книге, в Парашат Глаиле Леха, это обещание конкретно написано перед Бритом Вторим. Э, как раз несколько слов до Брита Птарим описано, как Авраам э, получает обещание от Творца, что эта земля э, она отдана ему, полное владение, его, его, ему, его поколение, его потомкам. А, но во всяком случае, когда мы говорим о, о том, что евреи э, почувствовали себя приятно там. Мы же, мы же знаем, что они перешли в Эрот-Гошин не потому, что они хотели прийти. Они вынуждены бы прийти в Эрот-Гошин. Они вынуждены прийти, быть спасаться от голода, прийти к, к, к Иосифу, который э, выз, вызвал их, вызвал Якова. И, и Яков не так-то так быстро пошел, он не хотел спускать все своих свои детей и потомков в Египетскую, в Египетскую землю. Почему? Потому что он не хотел оставлять святую землю. Но он был вынужден. Он был вынужден. Об этом мы еще поговорим далее. Но мы понимаем, что если евреи вынуждены были прийти туда в конце концов. И там почувствовали себя удобно приятно, материально приятно, осели сытно, и у них не было уже вот этого такого желания, мы об этом тоже подробно поговорим впоследствии, возвращаться в Святую Землю, туда, в городскнан, в городс которая вот тут вот находится. И очевидно что Творцу не было угодно такое поведение евреев, ведь они были близки к тому, в таком состоянии были близки к тому, чтобы забыть свое особенное святое духовное предназначение и своих працев э -э, и свое и особенное это... поведение, которое э, от них ожидалось Творцом. Э -э, и мы видим, что Творцу это не угодно и не хорошо ему, и, и с этого, как бы начинается, мы говорили, с этого начинается. Рабство. С этого начинается вот уже вот эта как бы, линия э, рабства, которое мы можем понять э, немножко для себя, по поводу еврейского народа, по поводу самих себя, э, с чего начинается рабство. В чем это рабство заключается, мы сейчас немножко скажем, э, если о более глубоких понятиях, не только о, о том физическом рабстве, которое, э, которое посетил еврейский народ, но чуть-чуть более глубоко. А, но мы... Вернемся к тому, что, э, что происходит там. Фараон. Фараон же. Мы видим, есть еще действующее лицо. Фараон, которое, э, который задумал их притеснить и отличился своей черной благодарностью И прикинулся, что он совсем не знает Йосифа и не в курсе, что тот спас Египет. Э, все знали спас Египет. Мы знаем, что вся эта история была известна во всем Египте. Все знали, от чего, как был спасен Египет и кем он был спасен. Но, но фараон, написано, стал новой царь над Египтом, который не знал Иосиф. И так написано в этой главе. Есть. Недрашим, который рассказывают что на самом деле это не был новый царь он, это, и, и не, не знал иосифа он знал иосифа хорошо но он стал новый как личность стал новый что, проис, что происходило фараон не очень хотелось ему, не, мог, не, мог, не очень хотелось ему позволить себе так отплатить семье иосифа и, и вернуть такое страшное зло за то, за то великое добро которое было сделано иосифом до египта но, но под давлением правящих кругов, под давлением тех, которые, которым что-то очень-очень не понравилось, они были охвачены желанием остановить еврейскую угрозу. Какую угрозу? Угрозу заполнения, угрозу размножения, угрозу, что это пятая колонна создается в Египте они чувствовали, что э, есть для них э, угроза, она, опасность э, их собственной египетской державе, чтобы, чтобы э, вот, этот, вот этот народ, вот эти евреи, кстати, народ, у них не назывался народом, это еврейская семья, которая за эти э, сотни лет, сотни там происход, сколько все это рамство было, было 210 лет. С тех пор, как Яков вошел со своей семьей в Египет, произошло всего до конца, до выхода 210 лет. А в этот наш период, о котором мы говорим сейчас, прошло сто лет, в районе 100 лет, с того момента, когда они вошли. И еврейский народ чрезвычайно умножился, чрезвычайно расплодился. И мы знаем, что он начал выходить из Эра распространяться, так написано у нас, распространяться по всей египетской земле. Понятно, что это вызывало огромную Огромное отторжение, огромная ненависть к этим пришельцам, которые распространяются в земле. И они говорили, что это пятая колонна, которые будут восставать и будут на них на, на, за, за, занимать их позиции. И неприятель, который будет из спины их разить, со спины их разить, во всяком случае в этом видно, в этом поведении их Видно, что, что вызывает ненависть аборигенов. Что вызывает они, если бы они если бы сидели в, в спокойно в своей Эрес И никуда бы не распространялись. Жили бы своей особенной жизнью. Занимались своими делами, для чего они предназначены. Это бы всего бы не, не могло произойти, поскольку никакой угрозы они не представляют. Но поскольку евреям э, евреи этого не сделали, они потихонечку больше и больше входили э, в египетский образ жизни, входили, очень э, были активны, были удачные, были удачливы, занимали позиции. Понятно, что это э, корень антисемитизма не только тогда. Дикая ненависть, лютой ненависти, а еще и, и все поколения, которые мы видим, вот это опять такая веха, которую мы видим, везде всегда распространяется э, веха, которая всегда проходит красная линия по всем странам, э, когда э, чувствуют, чувствуют э, люди, что евреи э, занимают их позиции. А мы знаем, что они были э, удачные, умные, яркие, сильные, распространялись и мы видим, что уже их, мы немножко об этом поговорим, что они уже не очень-то стремились как бы, жить особенной, обособленной жизнью, своими духовными работами, а входили, внедрялись в эту общую жизнь, и, и это очень их возмущало. и Египетская, как бы, правящие круга и население, и поэтому они Вынудили, вынудили фараона, если не что-то вынудили фараона э, подать отставку под, под как бы э, под, под страхом э, прогнать его. Под страхом того, что они его совершенно свернули с, э, с трона, с, праве, с правления. И, и сказали ему, что если, если он выберет другой путь по отношению к евреям, если он будет... Э, себя вести так, как полагается по отношению к этой пятой колонии, тогда они э, э, ему его не свергнут. И через три месяца, подумавши, фараон э, стал новый, он не стал новый, он свинил свою, свою голову, свенил свой взгляд, свои свое, как бы вот эти вот, э, чувства совести, которые э, говорили, что это такая черная благодарность, что это невозможно сделать, Сменил и как... как у нас называется, продал совесть за трон правителя. Ну, э -э, и вот он вернулся. Хорошо. Э -э, и мы говорим о том, что мы видим здесь э -э, несколько вещей, которые тоже стоит понимать, как все это происходит. И когда мы читаем, что фараон, здесь написано, что фараон восстал Новый Савин из Египта, который не знал Иосифа, конечно же он знал, и сказал народу своим, вот народ сынов Израилю многочисленнее и сильнее нас. Давайте перехитрим его, чтобы он не размножился. Иначе, когда случится война, присоединится и он к неприятелям нашим, и будет воевать против нас, и выйдет из страны. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и, и, построили, и начали строить города запаса для порог, питом, Рансес и так далее. Так, так мы видим, э, происходит значит, начало рабства. Продолжение рабства. Есть продолжение. Дело в том, что э, когда, э, когда мы говорим о рабстве, мы видим, э, я все не буду повторять, но, наверное, все уже знают, и знают и слышали, сколько видов мучений, и истязаний и притеснений получил еврейский народ. Я хочу сказать об одном из видов мучений, которые подвергались Евреев в Египте, э, и из него что-то выучить. Э, то, о чем я хочу сказать, это э, при, приговор, указ бросать каждого новорожденного мальчика в Нил. Э, мы знаем, кстати говоря, что именно поэтому э, именно из-за этого Моше Рабейнов был подобран э, на Ниле, вот этой дочерью фараона. И мы немножко посмотрим здесь, что написано в наших случаях по этому поводу. Но вернемся к тому, что бросать каждого новорожденного мальчика в Нил, кроме того, что это ужасающе и что это зверски, это свидетельствует не только о зверстве, а еще и о болезни головы, о глубокой болезни. Мы, кстати, это наблюдаем, обратите внимание, зверские всякие вещи, когда там были, мы наблюдали не так давно, когда мы говорим о следующих попытках холокоста о следующих правителях вот таких такого плана как фараон которые пытались уничтожить еврейский народ во всяком случае кроме этого это и было это было в рамках того холокоста вот это действие Бросание ребенка, детей новорожденных в который был проделан фараоном с активной поддержкой египетского народа. Мы знаем это. Поддержка была активная, они выслеживали, они детишек доносили с тем, чтобы детишек, значит, хватать, выбрасывать. Мы знаем, что это было еще не только не только. Народ и, и фараон. Мы знаем, что фараон сделал совет из, из, трех, из трех советников. И Биллама Раша, тот Биллам, о котором буду потом говорить, Вала, 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 он, он дал этот совет, потому что он видел звездочет и видели, что, что избавители еврейского народа, у, у него будет проблема с морем, с, с водой, с водой будет как бы какая-то сложность с водой. И они решили, именно водой, вот так он дал совет, э, это его совет утопить э, всех э, мужского пола э, детей, тем чтобы этому здоровую еврейского народа не была возможность э, выжить. Э, мы знаем, что за это э, Билам был убит, э, Йов. Молчал, закрыл рот, ничего не сказал. И из-за этого он был подвергнут э, страданиям, которые мы кидаем, э, читаем в книге Йов. А, а Итро убежал, и из-за этого Итро убежал. Не хотел при этом присутствовать вообще. Э, и за это он достоился в конце концов стать тестем э, Мушарабейна. Ну, вернемся к написанному. Э, мы говорим, что еще э, происходило тоже страшное зверское купание фараона э, в крови младенцев. Э, и написано в наших источниках 150 младенцев утром и 150 младенцев вечером. Почему? Потому что э, фараон э, хотел излечиться из проказы. И сказали ему э, его э, хартумим его хартумим хартумим это его волхвы говорится, да? его те кто его знает, понимали в этот вопрос они сказали что э, вылечивание этой проказы для м -м, болячих фараона именно э, купаться в, в крови э, еврейских младенцев э, то что я зачитываю сейчас я зачитываю сейчас из э, талмуда трактат тракта сута из пояснения к этому, к, к этому написанному и Батар, и они пишут здесь, что э, вот это то, что, то, что фараон э, купался э, так в, в крови бладенцев для того, чтобы э, излечить себя от проказы, наполнял ванную кровью. Страшно даже сказать э, какие-то да, ужасающие вещи, но э, написано здесь, что э, вот, то, что я сказала, и пояснение к этому, написано, что, я перевожу сразу же, что батя, э, дочка фараона, которая э, спасла э, Муша которая э, вызвала его из руки, из, из, из реки, э, она э, тоже болела проказой. И по, по этому поводу написано, что написано, что она Ерда, Лерхоз, Она спустилась э, купаться э, в Ниле. Еор это Нил. И почему она спустилась купаться в Нил? Э, потому что известно было, что воды Нила были хороши для того, чтобы э, 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 вылечивать вот такую проказу. И поэтому она тоже ходила купаться в Нил, чтобы проказы вылечивалась. Хорошо. Так задается вопрос, пишут наши мудрецы, задается вопрос, почему же все-таки тогда фараон не пошел купаться в Нил, а предпочел убивать еврейских младенцев 150, 150 вечером для этих ван? А дело в том, что фараон был поклонялся, ну, они занимаются допоклонством, поклонством. Весь, весь Египет занимался, э, было несколько форм недолго поклонства. И один из идолов это был Иор, это был показ Нил. И фараон, он э, поклонялся Нилу, а, поскольку, а поэтому он э, считал, что это не, не пристало, чтобы он э, купался в Ниле и осквернил, как бы, Нил, тем, что он купается э, там. <связывая> а, а поэтому он не ходил. Ни с день не делал то, что делала его дочь, а дочь там, да, купалась. И поэтому, как бы он был вынужден э, убивать младенцев? Но, но что наши мудрецы показывают здесь? Они показывают вот это, как раз декутей Батар, они направляют, показывают, что э, дочь фараона, она Пошла как проскупаться в Нил. И это показывает ее направление. Что она э, э, пренебрегала вот этим идолопоклонцам своего отца. И она не хотела участвовать в этом идолопоклонстве. Она не хотела участвовать. в Весь Египет поклонялся Нилу. Не только фараон. Да? А может быть были отдельные личности. Как, как и дочка фараона. Которую звали кстати Батия. А им об этом вот это имя тоже о чем-то говорит. И так, э, дело в том, что, э, может быть, были отдельные личности, но весь весь Египет поклонял, поклонялся Нилу. И в, этот, в этом смысле э, Батия была особенная. Она э, от, отвергла идовое поклонство. И поэтому она приходила, э, выдал, в, в ее к Нилу и купалась там. Э, и, Поясняет Раши, поясняет Раши, что на самом деле она там окуналась во имя того, чтобы э, как бы с внутренней, с внутренней подоплекой, во имя того, чтобы э, отвергнуть этого поклонства. То, что называется Герут. Уйти от этого э, поклонения идолам. И она хотела присоединиться к, к вере в настоящего творца. И поэтому ее имя называется Батья. что Батия это бат, но разделяется на две части. Бат-я. Бат ют-ют и эй. Дочь. А ют и эй это имя творца. Это буховки две. Ют и эй символизирует имя творца, дочь творца. Поэтому она изначально э, хотела там обмываться от идолопокносов своего отца. И вот это было уже ее подоплека такая. Благодаря этой подоплеке она удостоилась того, что она спасла Муша Рабейна, спасла вот этого маленького ребеночка, которого она вырастила. Так она была праведная очень женщина. Да? Так вот, вернемся все-таки дальше. Вернемся к написанному о том, что «Коля бен айлот и орот шлихов, каждый, то, что написано здесь, каждого сына один из, один из вид истязаний, каждого сына рожденного бросайте в Нил. Нил в египетском представлении, можно сказать, священным, священным в их представлениях. Он был их кормилец, он разливался, давал плодоплодородие, он был их снабженцем, он был их идолом. И если евреи по, еврейской, по еврейскому подходу поднимают голову к небесам, прося дождей, ожидая, что облака прольют воду и будут плодородие, то египтяне смотрели вниз, опускали голову вниз, смотрели на Нил с полной верой, что оттуда будет исходить на них вожделенная вода, вот она будет развиваться и она будет орошать их, их поля, и так, так, так оно и было, вода поднималась и орошала, и давала им благословение. Они думали, думали египтяне, что это заслуга Нила, чем больше они ему поклоняются, тем больше он разливает свои воды и дает ему плодородие. А на самом деле мы э, знаем, что благословение в Египте было сначала э, в, в заслугу Иосифа, а позже, когда Яков спустился в Египет, он э, спустился туда и принес с собой благословение Торы в Египет. И оно продолжалось уже после смерти Иосифа, э, не после смерти Иосифа. Она предлагала, и после смерти Якова мы сейчас расскажем, как какие-то шумы немножечко я слышу. Так. И каким образом Яков, когда спускался в Египет, каким образом он принес благословение Торы туда. Дело в том, что написано у нас, что когда Яков уже согласился на предложение Иосифа переводить всю свою семью в Египет, тогда там написано Шарахлифанав это Иуда. Шарах лифана, Иуда он послал перед собой Юду. Зачем Яков прежде чем переехать со всем своим, <сосим> своим <сосим> семейством <сосим> в <Тут> я <сосим> Два... Два... Дважды, дважды. Мариан, Два... Мариан, пожалуйста Отключите, пожалуйста, вас микрофончик. Да? Можно? Э, дело в том, что когда Иуда спустился в Египет, э, он должен был по просьбе, по, по просьбу, указанию Якова, прежде чем придет туда Яков со своим семейством, он должен построить дома. Дома учения. Дома учения Торы. Для тех ешив, которые, которые будут учиться дети и внуки Якова после их прибытия. Так Якова обеспечил изначально основу, базис, на котором может существовать еврейский народ. Вообще. После чего можно, можно уже спускаться и в Египет, потому что так он мог рассчитывать на то, что а, это будет основа, которая будет держать еврейский народ. И что евреи не погрязнут в египетском образе жизни и не заводят своего предназначения и будут все время держать себя э, еврейским образом и учить Тору. Там, где был Творец, э, там, 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 где была Тора, там был Творец, ну и там понятно, было и благо. И таким образом, Яков, когда в конце концов были построены дома учения, и они все переехали, там это все происходило, и учение происходило э, вот таким образом Торы все время, пока Яков жил, мало того, еще после этого, когда и жил, еще пока еще жил Леви. Пока жил Леви продолжалось учение всего еврейского народа, несмотря на то, что потихонечку-потихонечку еврейский народ а, а, приучался. К, к, к египетскому образу жизни, там вкус и удовольствие, и, и подзабывали, расслаблялись. Несмотря на это, вот эти дома учения, они не только приносили, ну, как вы сказали, благо тому, что было орошение, было все это в Египте благо, о чем благополучные египтяне забыли почему-то, хотя при Иосифе они прекрасно знали, откуда идет благословение. А, а, а... Но оно еще давало возможность евреям оставаться э, вот без вот этого тяжкого гнета, тяжкого рабства и э, тяжкого э, вот этого мучения, которое постигли в конце концов. Все рабство, обратим внимание, все рабство было 210 лет, как бы нет, все, все, все а, пребывание евреев в Египте продолжалось 210 лет. Из них э, первые сто лет еще не начиналось с такого тяжелого рабства. А только э, последние 86 лет э, начи, вот эти, продолжались такие мучения и такие издевательства и уничтожения, которые вот, мы часть из них сейчас видим, да, читаем. А, так вот, вернемся, мы об этом поговорим, почему это так, вернемся к египтянам. Поскольку они верили, ожидали и просили Нил, что он поднимется и расит, египтяне не, обращали, э, не обращались к Творцу, они обращались к Египту. А, в то, а, а, евреи, а евреи лица их что, поначалу поднимались кверху. И еврейский подход поднимать лица кверху, а, а не обращать их вниз. А, и, а египтяне смотрели вниз. В этом есть глубокая подоплека. Не только о Ниле речь, а о том источнике плодородия, который вообще э -э, воспринимали люди, египтяне и другие люди, которые ищут плодородие внизу, смотрят вниз, они смотрят вверх, ищут благо внизу, они смотрят вверх. И это та глубокая подоплека, которая здесь есть. Дело в том, что их лица были обращены вниз, как и у нас иногда обращены вниз, на акции, на иностранную валюту, на счета в банке, на, на власть и так далее. И не были обращены к Творцу, вверх Творцу мира, чтобы послал дождь и послал благо. А евреи, живя во всем стали потихонечку путаться. Стали потихонечку в Идбальбе то, что называется. И когда фараон решил бросить детей в Нил, это уже было тогда, когда э, евреи леви скончался. Какое-то здесь повторение есть все время. Я не пойму, откуда это... Я слышу себя дважды. Э, что мы
1: будем делать? Ну вот, видимо, звук включен только у Миям. Ми видимо, все остальные выключены. Или у всех тогда выключить звук? Или попросить?
0: Я, она... сейчас, я сейчас попытаюсь... У меня включен. У вас включен? Да. Какой-то здесь двойной э, такой голос у меня. Да, меня
1: да, ну, кого-то прям близко. -то.
0: Проблема с этими, да. Угу. Отключите, пожалуйста, все микрофончики. Пожалуйста, Йофи, спасибо. спасибо. А когда будут потом вопросы, мы отключим. Нет, верим, еще раз надо отключить, отключить микрофончик, еще раз. Вот сейчас отключили. Нет, опять подключили. Выключено. Вы И делайте. да, вас, отключите, пожалуйста, отключите, пожалуйста, микрофончик. Хорошо? Йоси, спасибо. Нет, нет, нет. Еще раз. Еще раз, написано. еще раз, еще раз. Вот так. Нет, не остается у вас. Не остается. А сейчас? А сейчас?
1: Нет, сейчас?
0: нет. Окошко с одним именем. Одноча, Мириям Фельдман, два окошка есть. Одно отключается, одно нет. Да, почему это два? Непонятно почему два. Может быть, в этом проблема? Может быть, но я не знаю, как ее решить. А вообще-то могу... часто бывает два окошка. Я, я вижу Мириам Фельдман, два окошка у нее есть. Да, да, правильно, а, есть отключено? два окошка. Да. Я, одного, я, а, сейчас, я, сейчас отключу, я сейчас отключу то окошко, которое, э, которое звучит. Нет? Седер? Все, все, сейчас оно, сейчас нормально спасибо. Добрый вечер, Лена. Так вот, э, мы продолжаем, мы продолжаем. И вот евреи, которые тоже стали потихонечку путаться и смотреть на вещи египетскими глазами. И это началось с того момента, когда уже Яко уже скончался, а потом скончался Леви, который был э, э, главой того колена, который все время сидел и учил Тору это было колено, которое все время сидело и учило Тору, и оно не было порабощено. Это колено э, все годы рабства, из-за того, что оно сидело и учило э, Тору, оно не было никогда порабощено, и, и продолжали э, быть прикреплены к, э, к Торе, к Творцу, и благодаря этому как бы э, вот именно из колена Леви вышли, э, вышел Бошу Рабейну. И вышел Аарон, э, Акуэн. И, и избавление было. Вот из, и Мириан пророчится. Э, именно из этого колена все это пошло. Э, но спас, избавление. Но во всяком случае, большинство уже оставили. И стали жить, смотреть на юбилей. И глазами на вещи. И поэтому, и поэтому мы должны понять. Именно поэтому фараон решил бросить детей в них. Что значит? Он же не знал всего этого. Дело в том, что написано, что э, руки э, э, сердца э, царей и, и э, сердца э, э, правителей в, глазах, в руках Творца. Это с небес ему было разрешено. Ему было разрешено с небес". Вот, вот, это, вот, 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 так, вот, вот такое, такое как бы страшное действие, которое зародилось в его голове, сделать. И это то, что было в глубине этого зверского плана, зверского указа. Те евреи, которые живут под Творцом, под высшей силой, мы их бросим вниз. Мы их бросим в воды Нила. Мы их бросим в пучины этого маршрута маршрута этого мира выдав поклонства, веру в эти силы, мы их будем забрасывать туда это внутренняя глубокая подоплека. поэтому э, э, то что они сами по себе уже начали походить на нас египтян с нашими понятиями. это то что дает нам право, это, это внутренние подоплеки. Это люди не думают даже, может быть, изначально. Хотя есть может, люди, которые так и определяют э, своими словами. Я помню, кто то было такое у меня на встрече с каким-то э, я ехала один раз ну, интуитивно поднимается, нет ассоциативно, нет, ассоциативно поднимается история. Я ехала один раз э, по Иерусалиму э, с таксистом. Села в такси и оказалось, что этот таксист он и, и, мусульманского происхождения, араб. И он меня вез. Ну, Он видит религиозную женщину, он ее везет. И, и... что-то ему захотелось сказать или поговорить. А как раз там проходили какие-то девушки еврейские. Ну, не скромно одеты, как часто бывает, по улицам ходят. И он сказал, ты видишь, как они выглядят? Вот, э, вот поэтому, поэтому нам дается право убивать еврейский народ. Так вот сказал мне. Вот ты ты, это должна понимать. Если все выглядят так, да, как ты, тогда у нас не было такого права. Таксист, простой человек, но видимо кое-что, он понимает, о каком праве речь. Э, моральное право, высшее право. Это обсудить но во всяком случае э, поскольку э, евреи сами уже по себе стали нач, начали походить на, на египтян с их понятиями с их привычками с их э, поведением это то самое страшное и жестокое что может случиться с евреем и это точно то что случилось это то что было в глубине этого зверского э, детского происшествия. Поэтому евреи всегда просят у Творца, и мы будем просить, и сегодня, в нашем 2021 году по, по еврейскому счислению, чтобы спас нас от Египта, спас нас от фараона современного, и от фараонов современных, и чтобы мы удостоились смотреть э, вверх, а не быть в пучине Нила, э, смотреть на свет а не быть рабами и порабощенными банку, власти людей, деньгам или любому другому э, современному Ниву. Это э, по поводу вот этого, понимай, понятия того рабства, которое было. Я думаю, что если мы посмотрим э, честно на все, на все происшествия э, нашей истории э, еврейской и еврейского народа, по отношению ко всему, что происходит в истории уже столько тысячелетий. Хотела бы я спросить еще один вопрос, который мы э, на самом деле задумываемся о нем. Вот страдания, вот рабство, вот мучения, вот переживания такие, неприятности, они спускаются на нас. А есть ли цель у этих э, Страданий, переживаний. Есть ли у них какая-то как бы, задача, которую мы можем понять. Или это просто так вот э, люди, э, люди творят нам. Люди виноваты, как мы говорим о фараоне. Кто виноват? Евреи виноваты. Люди виноваты. Кто виноват? Фараон виноват, который так себя вел. Э, вот таким вот образом. Эти, эти хулиганы, которые ведут себя таким образом, и думаешь, а делают зло нам. А делают зло, прежде всего, самим себе. Э, вопрос интересный. Но нам это... Нам мало что... Как бы, нам неприятности причиняют э, э, боль, страдания. Есть ли какая-то цель? И кто за этим стоит? Опять. дело в том что мы читаем в наших источниках во первых так. во первых так о том рабстве которое, о котором мы говорим есть несколько причин почему творец привел это рабство на евреев мы говорим с одной стороны сами евреи выглядели так как они выглядели но с другой стороны, это было настолько естественно для человека, да просто человека, который спустил, который живет в определенной среде. И там ему приятно и хорошо. И поэтому он принимает, принимает понятия, привычки, образ жизни той среды, в которой он живет. Это естественно, но от еврея требуется больше от а требуется другого. Тривея требуется того, чтобы он жил другим образом. Легко это? Это нелегко. Это тяжело. И мы говорили о том, что но это, но это необходимо. Это то, что Творец от нас хочет. И, это, и для этого на самом деле мы говорили, что книга Боришит связана органично с книгой Шмот. Именно поэтому задали вопрос, почему вот об этой связи, почему эта связь э -э -э, как бы соединяет их в одно целое, а не отдельную книгу Шмот. А потому что уже в книге Баришит было заложено начало вот этой истории рабства и избавления. Откуда мы знаем, Книга книге уже есть это начало. Сама книга Баришит это как бы прелюдия к книге Шмот. Все, что приходило в книгу Баришит для того, чтобы произошло то, что будет происходить в книге Шмот. С одной стороны, создается еврейский народ. Создается э, Ав, вот это, формируется Авраам, Ицхах, Иаков, э, дети. Это все книга решит. Йосиф, который, который был, был брошен э, в яба своими братьями. И странная история, как могут такие праведники, вы говорили об этом неоднократно, но как праведники, как братья э, Йосифа, как сыновья Якова, вот, вот вот такое делать из-за зависти, из-за из -за ненависти, которая привела их к тому, что он их э, бросил, что они бросили его в яму. Но, но, э, все, что происходило, мы знаем, мы видим, что Иосиф тоже, Иосиф тоже, он недаром там оказался. И он объясняет своим братьям, «Я, вы думали плохое, а Творец сделал хорошее. Я здесь специально для того, чтобы, чтобы привести вас сюда, в Египет, и вас спать, спасти не только от голодной смерти, а больше того, есть более великое предназначение. Сейчас одну секундочку, секундочку. Аняхшава, някшаваемся, они увидят. Слыха? это больше того, чтобы спасти вас от главной смерти. Есть другой замысел. Есть гораздо более важный замысел, замысел Творца, который стоит за всем, за всем, что произошло здесь. И тогда мы, чтобы понять, о чем говорит Иосиф, и чтобы понять вообще, как, как книга бы решит таким образ, образом глубоким, связанным с книгой Шмот, мы посмотрим, я хочу посмотреть вместе с вами, в, в, главу Лехлиха, в главу Лехлиха обещание Аврааму э, от Творца. Мы говорим в главе Лехлиха. А в совсем начале, в начале книга перешит. Э, мы говорим, Творец говорит, она зачитывает, тоже здесь написано. И сказал Господь. Аврааму, и было слово Господу Аврааму, и вывел он его наружу Авраама, и сказал: Посмотри-ка на небо и сосчитай звезды, сумеешь ли ты их честь? И сказал он: Таково будет потомство твое. И поверил Авраам Господу, и Он менил ему это в праведность. Дальше написано: Я Господь, который вывел тебя из урка с Дима, чтобы дать тебе землю это в наследие, вот эту землю, о, о Канадской земле, Святой земле, земле Израиля, и он обещает ему, я вы, 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 вывел тебя, чтобы дать тебе эту землю в наследие, тебе и твоему потомству. И как говорит Авраам, Господи Божий, почему узнаю я, что буду наследовать ее? И вот этот вопрос Авраама э, следует как раз до Брит, мы не повторим то, что называется, до вот этого разрубления, я зачитаю это, зачитаю это, и он сказал ему, творец сказал ему Аврааму, «Возьми мне трех телок и трех коз, и трех баранов, и горлицу, и молодого голубя». И он сказал, и взял он ему всех их, и рассек их пополам, положил часть каждого против другой, а птиц не рассек, и, и так далее, и так далее. И сказал, и солнце было к заходу, как крепкий сон напал на Авраама, и вот ужас, и мрак великий нападает на него. И сказал он Аврааму, сказал Творец Аврааму, знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но и над народом, которым они услужить будут, произведуя суд, а после того они выйдут с большим имуществом. Вот это обещание э, Творца Авраама. И в таком, случае, в, таком случае, в таком случае мы читаем здесь интересную вещь. Что все это было, все это было только для того, чтобы... Э, творец обещает ему, он изначально говорит, что он спустит евреев, в египетскую землю. В землю не свою. И там они будут рабами. Изначально он ему говорит. И будет, будет порабощение. Правда здесь написано. Порабощать его было 400 лет. Угнетать его было 400 лет. На самом деле порабощение было. Э, Наука намного на на короче. И мы знаем. Что когда евреи встречали. К Творцу по-настоящему. От всего сердца от вот этих, от этого гнета египетского, от всего того, что с ним происходило, когда их сердца открылись, они вскричали к Творцу, Творец сразу же им и спустил эти, эти годы, и до 400 лет, лет они не дошли. Было всего-навсего 210 лет этих пребывания в Египте. Но дело в том, что и само это, то, что он уже обещает Аврааму, что еврейский народ будет порабощен, он будет проходить э, вот эти угнетания, потомки твои будут. Чем они провинились? И кто провинился вообще здесь? Почему потомки должны спускаться в Египет? И, И ни за что они ж не родились, эти люди, вообще. Все, что мы говорили здесь, это двести 20 лет до происходящих событий э, в Египте. Они ж не вообще не, не, в плане еще не были, не были, только Авраам был. Почему Творец хочет их спусти, спустить в Египет и, 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 и чтобы их порабощали? Так есть по этому поводу несколько ответов. Во-первых, наши мудрецы указывают, что здесь было э, недостаточное доверие Авраама э, Творцу, что он сказал, а как я буду знать, что это землю дашь наследие? Как до сих пор он сказал, потом что будет такое большое, и он сказал, поверил в Господу, и сразу сказал, ага, да, так, 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 так и Творец уменил его в праведность, так и то, что он среагировал, дай мне признак, по какому признаку я буду знать, что эта земля будет мне дана. Творец ему это э, не понравилось Творцу, неугодно это было. И наши мудрецы говорят об этом, что это было неугодное поведение. И, и, и из-за этого, и из-за этого тоже. Как бы потомки должны были э, вот, пойти в это рабство. Но причем тут такая связь, какая связь? Почему это так? И наши мудрецы говорят, что есть более глубокое. То, что Авраам взял ошибку. Мало того, дальше есть еще пояснение. Э, сейчас я вам читаю. Э, кто это пишет? Э. Рап пишет, говоря написано, что весь спуск в Египет был еще не только из-за того, что Авраам как бы так оступился в этом доверии к Творцу, в полном доверии к Творцу, а еще и наказание за, за грех братьев Иосифа. Как они такое сделали? Как они вообще такое так сельта, так, такое учинили Иосифу? И за это поведение тоже потомки должны были. Вот так вот быть в рабстве. Но все равно непонятно. Что недостаточно? Недостаточно этого. Ведь мы же понимаем, что э, эти люди еще не родились. И, и, и грех маленький такой, такой, такой тонкий грех Авраама. И не тонкий грех братьев Иосифа. Но все равно это еще не э, оправдывает то, что столько лет должны Э, страдать люди, которые еще вообще даже не родились, их потомки. И поэтому э, наши бодрецы обращают наше внимание все это да, все это так. Действительно, э, действительно есть э, грехи людей, которые не делают из-за чего их потомки будут страдать. Но при всем при этом есть э, план Творца, который будет э, глобальный план, и он будет изнач... он изначальный план, который будет все равно выполняться, и одно другого не, не мешает. То есть то, что есть люди, которые э, своим поведением э, э, как бы влекут какие-то какие переживания, страдания, наказания. Это совсем, не, это совсем еще не, не, не говорит о том, что будет происходить на самом деле, и куда будет идти история еврейского народа и всех потомков дальше. Это будет зависеть от, от воли Творца. И это то, что говорят. Рамхарь, в книге -Хашем» он пишет, что есть два вида управления Творцом. Одно управление – это Ашгаха Пратит, а другое управление – это Ашгаха Клалит. Инспекция э, общая или инспекция э, личная. Так о, общая инспекция это ну, управление, управление каждым, каждым евреем. Человек управляет каждым евреем и знает его пути, проверяет его пути и просчитывает ему его грехи. Как бы он их э, смотрит и э, воздает заслуги и наказывает за, за, за погрешности, но тем не менее есть. Ажгаха клалит. Ажгаха клалит это общий вид, общее видение Творцом истории, общая называется провидение такое, общее проведение, Что оно будет всегда творец будет вести еврейский народ туда, куда он хочет, независимо от того, какие действия были сделаны, и независимо от того, какие какие ошибки были сделаны или не сделаны, и насколько это, потому что Творец хочет так повести еврейский народ. Это его, это путь. Как мы говорим, что мы, я когда приводил вам пример, что мы сидим в таком поезде, а в по... У, по... у поезда есть, ну, как это, локомотив, который везет весь поезд. И там ведь сидит водитель. И поезд едет ровно по тому, по тому маршруту, по которому водитель запланировал этот поезд вести. Но мы сидим в каждом своем вагончике. Наша задача в наших вагончиках, чтобы было э, заботиться о порядке, о чистоте, о, о нашем поведении. Но это никак не может повлиять на, на общий путь локомотива. Да, мы можем в себе создать определенный климат в нашем вагончике и изменить как будет происходить ситуация в нашем вагоне, приятно или неприятно. Это будет зависеть от нашего поведения. Но поезд все равно будет идти в том направлении, в котором нужно. Творцу было... Изначально был план такой у Творца по послать евреев в эту страну, в Египет. Вот как он обещает Аврааму, будет, будет рабство и будет угнетение но и до народа, которому они будут служить, произведуя а потом суд, а после этого твои потомки выйдут с большим имуществом. И это глобальный тут адж клалит общая такая, глобальный взгляд на, на историю, на вещи. И так, Творец обещает Аврааму, и так оно и должно продолжаться. Как бы оно так оно и будет дальше. И поэтому книга решит она ведет, это прелюдия книге Шмот. Все, что происходит для того, чтобы привести евреев в Египет. Игора по этому поводу пишет такую э, интересную вещь. Она говорит, что э, все, что происходило, все эти странные истории с братьями, которые почему-то вот таким образом себя повели, ну, не, непредставимы. Мы бы так себя не повели, хотя мы не на уровне этих праведных братьев, братьев Иосифа. А, еще история, о которой мы сейчас будем говорить. Они,
1: не,
0: они совершенно не, не, не оправданы, ну, непонятны нам, почему, почему вот так вот все происходило. Есть очень много сокрытого. Это, эти сокрытые пути, так Рамхаль поясняет, этот это Творец умеет соединить, соединить свой глобальный план с нашим поведением, Таким общим образом, чтобы глобальный план выполнялся. И при этом э, и частное наше поведение будет влиять на, 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 каждое, на каждое событие, что с нами будет происходить. И Творец всегда умеет соединить своим высшим образом два этих направления. Глобальное и личное. С одной стороны мы убираем добро или зло. С другой стороны Творец создает нам всегда. И ведет к тому, что ему нужно. Вне зависимости от наших выборов. И у Творца есть свои дороги, которые нам трудно понять. Тем не менее, нашими мозгами, тем не менее, это те пути, которые нас ведет творец. И, и Медраш пишет по этому поводу, нора Алила альбнеадам. Велик, велик сценарий на людей у Творца. Поэтому многие вещи очень трудно понимать. Как можно было.. Что произошло? Куда-то я улетела? Как можно было. Э как можно было э, как себя вести братьям и так далее. Наши мудрецы, наши гмара, гмара пишут то, что я хотела сказать, что э, Яков был силой творцом, поскольку его сценарий на, на Якова был, чтобы дети спустились в Египет. Яков не хотел никакой Египет уводить детей своих, свое потомства из святой земли. Поэтому Гмара пишет, что э, как бы он силой был, как Приведен творцом силой в Египет с тем, чтобы вот это предназначение э, произошло, Какие, каким образом э, ра, приводит, э, приводит на наши источники рассказ, что э, как телка, ну, корова, корова, которая хочет, хотят, хотят кого-то место привести э, куда-то его перевести в кого-то место, она упирается, она не хочет подойти. Что делают? Что делают? Такое, как бы, что делали? Кто знает, наверное, как разбираться с этими животными э -э -э, Так и знает, наверное. Берут ее теленка маленького. И водят от нее в то место, куда хотят провести эту корову. И там его, как бы, ну, он оттуда издает звуки, голоса. Плачет и зовет маму теленок. И тогда корова, она не хочет идти. Но она слышит голос теленка, и поэтому она вынуждена туда идти. Она как бы ее ведут, и она идет туда, куда, где находится теленок, чтобы быть вместе с теленком. Так написано у нас, и был приведен Яков в Египет. Он не хотел туда идти, но там был Иосиф его любимый сын. И, и заставили, то, проведение, Творец заставил Якова прийти туда, и голод был, который его гнал. С одной стороны, голод гнал, стороны Иосиф его звал, и поэтому он вынужден прийти туда. Но он боялся, что будет забыто Тора, поэтому он сделал все, что возможно, чтобы поставить там дома учения. Юду послал сначала, и были дома учения, и все это училось. И все, он сделал все, что возможно. Тем не менее, история опять раскрывается таким образом, что в конце концов и Леви скончался. И только его колено Леви продолжало учить Тору, а все эти остальные уже расслабились. И, и рабство началось, как мы сказали. Ну и что? И отсюда мы учим очень важную вещь. Какую? Что на самом деле э, Творец хотел, хотел привести евреев в рабство. Он хотел привести евреев в вот эту систему э, как бы переживаний, боли, страданий. Он хотел, систему, чтобы что-то что-то произошло. Какой план у Творца? В книге Шмот дальше, мы же читаем, есть дарование Тора на горе Синай. Это не просто голод. Это голод, изгнание во имя Геулы, во имя избавления. Творец, план Творца был в книге Бориши создать еврейский народ. А потом этих потомков привести к Торе, горе Синай. И чтобы они выполняли, чтобы они приняли эту Тору с всем сердцем и ее несли потом. Вот это их был план. Скажите, пожалуйста. Это был план их, был план Творца. Скажите, пожалуйста. Творец, когда, он, когда у него есть план на еврейский народ. Мириам уже здесь, да? У, них, у него план на еврейский народ привести их к горе Синай, чтобы они сказали как сказал еврейский народ, на осева нишма. Они сказали, будем слышать и будем э, выполнять. Почему сказал еврейский народ так сразу на осева нишма? Ведь же другие народы не сказали такого. Ведь другие народы э, были, э, предложили, пред, творец предложил им Тору. Мы знаем, как творец предлагал Тору и шмельтянам и другим народам. Он предлагал многим э, Хорошо, Мервушка. Э, э, предлагал многим народам эту Тору, Тору, такую святую Тору, которую надо было хватать руками. Но, не, но кто хотел, э, они все были заняты, они сказали, э, это нам не подходит, а что там есть? Это нам не подходит, это нам неудобно, это нам э, э, не. не, 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 как бы не нет времени не для этого сейчас. Не до, не, нам не до этого. А только еврейский народ сказал на внишма. Задается вопрос. Если бы еврейский народ не прошел вот эту горнильную печь. Гор, гор, горнила? Печь. Эту плавильную печь. Эту э, чистящую печь Египта, как называет ее Кур... Э, как называет Мошер Абейн в книге дворей. Египет он называет э, Кура-барзель. Кура-барзель это в переводе горнила, плавильная печь. Мошера Абейм называет Египет Кура-барзель. Он пишет так э, в книге дворе, в конце, в заключающей книге Дворим. И вывел тебя Творец э, из горнильной печи. Египта. Для плавильной печи Египта. Он называет это Кура -барзель». Почему Машарабен называет Египет горнильную печь? Потому что что-то там происходило. Что происходило в этой печи с еврейским народом? Может быть, это был для этого Творец спустил их в Египет? Для того, чтобы это произошло? Что происходит в плавильных печах, таких таких да? Что происходит? Дело в том, что Э, э, горнила э, это когда вырабатывается, когда вытаскивают куски золота или серебра из земли, то их плавят, чтобы все эти металлические дешевые добавки э, отошли, вся эта примесь ненужная дешевая, отошла. А осталось только чистое золото или чистое серебро. Да? И, плавлю, плавлю И это аллегория, это аллегория чего-то, аллегория страданий. Дело в том, что э, горнильная печь Мушера Бейну сам поначалу еще не, не, не полностью понимает. Он спрашивает, э, в книге Шмот он спрашивает, «Лямая рота лямазы», «Почему ты э, сделал так плохо этому народу?» Он спрашивает Творца. Но в конце он понимает, он говорит, «Ты нас привел к горе Синай через, через плавильную печь, через горнило. Зачем? Чтобы из золота грязного, которое загрязненное, которое э, нечистое, которое полно примесей всяких дешевых, чтобы сделать что-то чистое, что-то золото м -м, очищенное, с пробой. Да? И тогда тогда еврей, пройдя это, эти страдания, тогда он будет, э, тогда он будет по-другому, относиться к дарованию Торы на горе Синай. И на самом деле, если мы подумаем, это действительно так. Скажем, положа руку на сердце, честно говоря, да. Что хочет человек в этом мире? Каждый человек в мире для чего он живет? Что было ему хорошо. Человек средний, простой человек, он не знает ничего глубже, чем то, что было ему хорошо. Он идет на работу, чтобы были деньги. Он идет зарабатывать деньги, чтобы приобретать э -э -э, всякие вещи, и питаться, и одеваться хорошо, и так далее. И получать удовольствие, и баловать себя, и баловать своих детей. Для чего он живет, простой человек? Еврей творец хотел, чтобы не жил так. Чтобы он каким-то образом захотел по-другому жить. Да? Как? Если спросишь сегодня еврея, зная еще, для чего ты живешь, то еврей скажет, я живу для того, чтобы Творец мой спустил мою душу, чтобы работать, чтобы служить, чтобы, чтобы свое предназначение выполнять в этом мире, поднимать себя, чистить себя, исправлять себя. Деньги – это воля Творца, я выполняю волю Творца. Деньги – для чего у тебя, тебе. чтобы кормить семью и чтобы учить Тору, чтобы иметь, иметь силы для того, чтобы ну, деньги, возможности питаться, одеваться, чтобы иметь возможность проводить духовную работу. Если спросить знающего человека, то это духовной работы Деньги это средство для того, чтобы можно было, не цель, это средство, чтобы можно было двигаться к Творцу. Если нет денег, так мы не можем кушать, а нет, нет, нет муки, нет, нет Торы. Мы должны питаться, должны одеваться. Поэтому, но, но цель другая. Средство, да, а цель опять выполнять волю Творца, опять Заниматься тем, что Творец. Это, это то, что Творец от евреев хотел. И мы действительно несем этот флаг с, э, по жизни. Да? А э, семья для чего? Нет ли получения э, личных удовольствий? Для того, чтобы э, помогать друг другу в служении Творцу. Быть вместе. Как написано по поводу жены Эзеркиных дом. Помощь ему. Он движется куда-то. Она его, его сотрудник, его помогает, его поддерживает. И они приводят потомство вместе, чтобы продолжать эту, эту эстафету служения Творцу, прорву, заповедь прорву, выполнение заповеди прорву. То есть все эти... Понятно, что при этом получаются какие-то удовольствия какие-то. Но не, не во имя этого человек живет. Еврей живет не во имя этого. Простой человек живет во имя этого. Жаль, живет для того, чтобы это были какие-то простые земные примитивные цели. И поэтому, и поэтому, каким образом Творец мог сделать из простого человека, когда мы видим евреи, они, евреи тоже разные, не все Авраам, Исаак и Яков, которые вот так вот направлены, цель направлены к Творцу, вот эта стрелка такая, вот эта указательная такая, вот этот путь такой к Творцу стремится. них дети, и разные дети за в реверсы разные. И мы, видимо, они в Египте расслабились. И тоже уже хотели как-то. Но Творец знает эту природу. И поэтому он спустил их в это, в это, в это горнило. В этот это железный реактор. В эту плавильную печь. С тем, чтобы очистить. Чтобы всякая дешевка и шелуха ушла. Чтобы золото, серебро осталось чистым. Осталось Э, проба была высокая. После, каким образом Творец может приблизить сердце э, еврея к Творцу? Каким образом может человек, человека прикрепить к Творцу? К большому нашему сожалению, но это правда, э, э, если нам очень хорошо, то мы не ищем, если нам, нам, нам сладко и хорошо, мы не ищем прикрепления к Творцу. А когда у нас неприятности, когда у нас боли, когда у нас что-то вот тогда мы начинаем обращаться к Творцу. И мы видим э, братьев Йосифа э, со всей их величиной, и видим, что они ощущают себя, они великие люди, но они ощущают себя все-таки заняты собой все-таки, своим почетом, своими обидами. Конечно, э, то, что Творец сделал э, так, чтобы Йосиф был брошен, это уже было было направление Творца с тем, чтобы все это произошло именно так, такой был сценарий. Но, но, но при этом братья Йосифы все-таки отличились определенным, определенным поведением. И, и, и Творец хотел их, встряхнуть, их их потомков. А есть разные потомки, по-другому выглядят. Мы знаем даже мы про евреев, которые в Египте были. Мы Датана, Аверам, как они выглядели. Которые только искали, как наушничать и как делать что-то плохое. То есть люди, они такие. И превратить вот таких людей более великих, более больших, менее больших, более мелких, простых людей. Людей с полной отдачей к Творцу. С полной отдачей превратить их людей духовных. Желающих двигаться к Творцу. Чтобы они хотели принять Тору и сказать хотим, будем двигаться. Он понимал Творец, что к сожалению, надо сделать так, чтобы они возопили к Творцу. Требуется что-то, чтобы через вот, это, вот эту боль, вот эти переживания они обнаружили для себя вот эту связь с Творцом. Чтобы они обнаружили, чтобы они когда хорошо человек, он не думает о Творце, он полон собой. Он живет для себя, живет чтобы было у него кефт, а чтобы повлиять на человека, чтобы повлиять на еврея, чтобы заглянул вовнутрь себя и прекратил жить сам для себя, а захотел жить с Творцом и во имя Творца, единственный путь, к сожалению, это сделать ему какие-то вещи, не всем одинаково, какие-то вещи неприятные, которые заставят его сделать самоанализ. Почему, почему это само происходит? А к кому я должна обращаться? Куда я должен поднимать голову? И в конце концов, евреи такие подняли голову. Подняли голову и стали кричать к Творцу. И стали взывать к нему. И Творцу больше не надо было ничего. Поэтому он прекратил ведь 400 лет э -э -э Галута, который был запланирован изначально, а остановил на, на 210 и вывел их сразу. Как только он услышал их искренний голос. А до этого они были полны с собой. И до этого, до этого требовались переживания и страдания, которые он им посылал. И это, опять же, не только о них речь, не о их Египте. Это о наших Египтах речь. Это концепция всех наших переживаний и страданий. Творец хочет, чтобы мы пришли к горе Синай. Он хочет, чтобы мы служили Творцу, чтобы мы не жили просто. Но мы не хотим. Мы живем во время самого себя. Мы полны собой. И, и он вынужден нам посылать неприятности какие-то для того, чтобы мы Вскричали. Теперь. Я на этом заключаю. Уже время проходит. Я хочу сказать, что это не все. Если больше мудрецы задают вопрос. В таком случае, если он хотел сделать вот эту горнильную печь для еврейского народа через страдания, через переживания. В таком случае. Почему же не было? Он же обещал 400 лет. А настоящего рабства было всего 8, 86 лет. А что все остальные годы? Они были очень хорошие годы для евреев там в Египте. Хорошие годы. Поначалу это было вообще 17 лет, когда там Яковы жил. И вообще все процветало еще это было. И Торы было полно, и дома учения было полно. И евреи еще получали полностью благо. Потом, когда он скончался, еще продолжалось все-таки постепенно, потихонечку, потихонечку. Расслаблялись э, потомки Якова и отходили. Когда умер Леви все уче дома уче учения уже закрылись, а, а только токолеви. Токолевиты не пошли нарушать шаббат, когда их вызвали на каторжные работы в шаббат. И только Леви продолжали сидеть и учить Тору. И это было то колено, которое не прошло порабощение. Это интересно. Это интересно само по себе. И, и, и тогда я, почему я об этом говорю? Потому что у Творца есть два пути, как нас чистить. Они, они не были порабощены. Они не, не, э, они не должны были. У Творца есть два пути, как нас чистить. Два пути. Он хочет нас просто очистить и высветлить. И, и, и привести нас к тому, что мы захотим жить настоящей жизнью. И один путь – это... Вай-вай-вай. Я сейчас уже. Нас зовут... Э, сейчас, секундочку. Где вы? Где вы у нас здесь? Я просят здесь Мириам. Секундочку, секундочку. Мор. А, нет, 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 нет. Нет. Да, секундочку. Да. Сюда. Я правильно вас делаю, что неправильно что-то делаю? как я вас переведу сюда? Мирим. Со хост. Правильно? Все правильно? Все правильно я сделала? Своим отношением к технике, это может быть все наоборот. Все правильно я сделал, Мирим. Перевелись? Отлично! Хорошо. Э, так вот, второй путь. Надо знать, что пока были.. У Творца он настолько хочет... Вот, он не доручили до, до страдания. Но есть два пути, как нас высветлять. Дело в том, что пока евреи э, учили Тору, пока были дома учения, а леви постоянно были при домах учения. То это тот путь, когда мы можем без страданий сама работа над Торой, само изучение Торы, само выполнение заповеди Торы. Это уже чистит человека, не даст страдания. И поэтому и леви, не, не были порабощены. И пока еще было учение Торы, Творцу не надо было посылать такие тяжелые страдания на еврейский народ. Это второй путь. Не обязательно идти путем страданий. Просто страдания – это необходимое средство Творца, чтобы нас привести к какому-то другому пониманию действительности. А если мы понимаем, действительно через призму Торы, если мы ее постоянно учим, и сидим, и не, не, не соглашаемся быть как все – и продолжаем ее выполнять, то само по себе это нелегко. Это надо как бы, учить Тору и исполнять заповеди. Это тоже преодоление своих привычек, но это высветление позитивным путем. Это высветление путем добра, путем неиспытаний. Поэтому на самом деле все бы рабство могло произойти таким образом, если бы они не расслабились и остались при Торе. К сожалению, наша история человеческая показывает тогда и сейчас, что это не со всеми происходит. Есть, которые держатся за то, и таким образом себя высветляют и идут к тому предназначению, которое творец им ведет, А от этого мы не убежим. Творец идет туда, куда нужно. Это и так понятно. Поэтому вот эти хулиганы, которые здесь хулиганят, они тоже бедные люди, несчастные люди, что можно сделать. А, а мы идем туда, куда нужно. И мы хотим, чтобы все... Пошли добрым путем, а не путем страданий. Но те, которые не могут, к сожалению, прикрепить еврея к Творцу, его сердце соединить с Творцом, можно через неприятности, боли, страдания. И тогда идут все всякие такие рабства, как мы сказали, фараон. Ну, он подсознательно увидел, он что евреи э, заинтересовались этим Нилом. Так он их бросает Нил. хасу и шалом. Э, кончим на добром. чтобы всем его достоин скорости увидеть, как э, как все мы идем правильными путями, и нам не надо страданий, не надо э, фараонов, не надо э, гнета, а чтобы только шли э, добрыми путями, учили Тору и шли за Творцом. Беседер, я думаю, на этом мы завершим, дорогие женщины.
1: Добрый вечер, Робонит Мира. Я думаю, что у вас еще есть ну, точно пять минут, как минимум. Я вас ни в коем случае не тороплю, потому что я вижу, что Робонит Эстер еще не подошла. Я вам дам знак. Как только она появится, вы ее увидите в панели среди ведущих. Пока продолжайте. Я прошу прощения.
0: Я сейчас кого-то дам поспрашивать, потому что у нас так принято. Нехамочка, я вас подключаю. Может быть, хотите что-то спросить. Кто-то еще здесь у нас, кто-то хочет спросить что-то. И Марина, тот может, хочет спросить что-то, как обычно у нас наши спрашивающие женщины. Пожалуйста, Снежана,
1: может, хочет что-то спросить. Я... Э, можно я спрошу, пожалуйста, Нехама Киллером? Да, да, да. Э, смотрите, я, у меня уже несколько раз всегда возникает такой вопрос, может, вы будете знать на него ответ. Когда да. я слышу имя э, дочь Паро-Батья... Да, да. Я все время вспоминаю еще другой мидраж, где сказано, что вот Паро знала 70 языков, угу. и там он оценивал людей по уровню, сколько языков они знают. Да. И он знал всех больше языков, все остальные знали меньше. И вот пришел Йосеф, который знал 70 языков, плюс еще вот этот язык на Кодыш, как бы иврит еще знал. Да. А он этого языка не знал, и он как бы его потребовал с него, чтобы он дал клятву, что он никому не расскажет, что он знает на один язык больше, чем он. Uh -huh. это uh -huh. да. В то же время я слышу, что он, как бы это он, наверное, отец дал имя своей дочери-батья. Когда в этом мидраже было написано, что он не знает это или и uh -huh. Как он это... мог дать имя это?
0: Я, я боюсь, что я глубоко этот вопрос сейчас не помню. Но насколько я помню, это имя батя, оно было, во-первых, когда дается имя, оно дается немножко с руах коды, что это называется. Вы знаете что такое руах коды, да? Когда дается имя, меня сейчас дочка родила, она должна уловить это имя своего ребенка каким-то образом, да? И улавливает родители улавливают какое-то специальное имя, которое отражает, когда у них есть какие-то подоплеки к этому, да? Как фараон, вы знаете, любые негодяи, они не дураки они просто негодяи, да, а дураки они нет, у них есть головы, у них есть вот эти возможности ухватывать информацию, как мы говорим на ухода он такие-то, такие, писал святые, что царь давиды не писал это на этом уровне, помните, да, я рассказывала, помните?
1: Ну, не очень. А, да, я рассказывала.
0: Который разрушал храм, который проливал морем кровь, а он такие-такие святости знал, мы об этом говорили. И, и как бы, это не э, так то, что он дал имя, я не помню точно, я просто не знаю, насколько я компетентно могу сказать, он дал имя э, или он дал ей такое имя, и она приобрела его, когда она вот спускалась к Нилу при, при, приобретать Герут, то есть обмываться от идол поклонца своего отца.